0: Herrat de Charlie ja de Sidonia olivat välittömästi vainuneet toisissaan yhteisen paheensa, kumpikin harrasti nimittäin kutsuilla ollessaan yksinpuhelua, eikä antanut kenenkään keskeyttää itseään. Todettuaan, että vaiva oli parantumaton, kuten tunnetussa sonaatissa sanotaan. He olivat päättäneet ei suinkaan vaijeta, vaan jatkaa monologiaan piittaamatta toisen puheesta tuon taivaallista. Siitä oli seurauksena samantapainen hälinä kuin Moliärin huvinäytelmissä, kun kaikki henkilöt puhuvat yhtä aikaa, mutta eri asioista. Paroni muuten saattoi olla varma voitostaan. Kaikuvalla nuotillaan hän peitti herra de Sidon jaan Hentoisen äänen – Onnistumatta silti lannistamaan viimeksi mainittua, sillä aina kun paronin oli pakko vetää henkeä, tauon täytti espanjalaisen ylimyksen hyrinä hänen järkkymättä jatkaessa jutusteluaan. Olisin mielihalusta pyytänyt paronia esittelemään itseni Germantin ruhtinaalle, mutta pelkäsin ja syystäkin, että hän oli minulle vihoissaan. Olinhan käyttäytynyt aivan uskomattoman kiittämättömästi, hylätessäni toistamiseen hänen tarjouksensa, enkä ollut antanut elonmerkkiä itsestäni sen jälkeen, kun hän niin huomaavaisesti oli saattanut minut kotiin. Enkä voinut puolustuksekseni vedota edes iltapäivällä näkemääni kohtaukseen Zypianin luona. Mitään sen suuntaista en ollut koskaan aavistellutkaan. Totta kyllä jokin aika sitten, kuullessani vanhempieni moitiskelevan laiskuuttani ja muistuttavan, etten vieläkään ollut vaivautunut kirjoittamaan paronille, olin kiukuissani väittänyt heidän haluavan, minun hyväksyvän epämääräisiä ehdotuksia. Mutta yksinomaan harmia halu keksiä jotakin mahdollisimman epämiellyttävää olivat sanelleet valheellisen vastaukseni. Itse asiassa en ollut nähnyt paronin tarjouksissa mitään aistillista, tai edes tunteenomaista. Väitteeni oli sulaa mutta joskus tulevaisuus majailee meissä tietämättämme ja uskoissaan valehtelevansa sanamme hahmottelevat lähestyvää totuutta. Kiittämättömyyteni herra de Charlie olisi todennäköisesti antanut anteeksi, mutta häntä raivostutti ennen kaikkea se, että saapumiseni Germantin ruhtinattaren ja vähän aikaisemmin hänen serkkunsa luo, Oli kuin haaste hänen paatokselliselle julistukselleen. Niihin salonkeihin pääsee vain minun välitykselläni. Olin poikennut oikealta tieltä, tehnyt vakavan virheen, suorastaan selittämättömän rikoksen. Paroni tiesi kyllä, että hänen jyrinänsä niitä vastaan, joita ei saanut tottelemaan määräyksiään, tai vihasi muuten vain, alkoi yhä useampien silmissä muistuttaa myrskyä vesilasissa. Oli se sitten mitä raivokasta tahansa, eikä sillä enää ollut voimaa hätää ketään mistään. Mutta ehkä hän kuvitteli, että minun kaltaiseni kokemattoman tulokkaan silmissä hänen jatkuvasti suuri, joskin heikentynyt vaikutusvaltansa oli yhä koskematon. Tulinkin siihen tulokseen, että häneltä minun ei ehkä sittenkään kannattanut pyytää palvelusta juhlissa, missä pelkkä läsnäoloni, oli kuin ironinen vastalause hänen oma hyväisyydelleen. Samassa minut pysäytti jotakuinkin vulgääri henkilö, professori E. Hän oli yllättynyt nähdessään minut Germantien luona. Minä samoin... Ainakin yhtä paljon tavatessani hänet siellä, sillä koskaan ei ruhtinattaren luona ollut näkynyt eikä sen jälkeen nähty hänen tapaisiaan henkilöitä. Hän oli jokin aika sitten parantanut siinä vaiheessa jo viimeisen voitelun saaneen ruhtinaan keuhkokuumeesta, ja Madame de Germain tuli siitä niin kiitollinen, että vastoin heidän tapojaan ja tottumuksiaan professori oli saanut kutsun. Koska hän ei tuntenut siinä salongissa ketään, eikä myöskään voinut loputtomiin harhailla siellä yksin kuin kuoleman sanansaattaja. Hän oli minut nähdessään ensimmäistä kertaa elämässään huomannut, että hänellä oli aivan uskomattoman paljon puhuttavaa minulle. Mistä hän viimeinkin saisi tilaisuuden esiintyä luontevasti ja etsiytyi lähinnä siitä syystä seuraani. Oli hänellä toinenkin syy. Hän pani paljon painoa sille ettei vain koskaan tekisi virheellistä diagnoosia. Mutta hänellä oli niin laaja kirjeenvaihto, ettei hän aina muistanut, jos oli nähnyt sairaan vain kerran, oliko tauti kehittynyt hänen määrittelemällään tavalla. että ehkä, että isoäitini saatua halvauskohtauksen vein hänet professorin luo. Sinä iltana, jolloin hän ompelutti kunniamerkkejä frakkiinsa. Siitä oli kulunut sen verran aikaa, ettei hän enää muistanut saaneensa lähettämään me mustareunaista korttia. Teidän isoäitinne on kuollut, eikö olekin, hän kysyi. Ja äänestä kuului, kuinka pienen pieni epäilys pilkisti vakaumuksen alta. Ahaa, no sitähän minäkin. Heti kun näin hänet, prognoosini oli mitä pessimistisin. Muistan sen oikein hyvin. Tällä tavalla professori E. Sai sai toistamiseen kuulla isoäitini kuolemasta ja minun on hänen kunniakseen niin koko lääkärien ammattikunnan kunniaksi lisättävä, että hän ei näyttänyt tyytyväisyyttään, ei ehkä sitä tuntenutkaan. Lääkärit erehtyvät tämän tästä. Hoitokuuriin nähden he ottavat yleensä liian optimistisen asenteen ja liian pessimistisen, mitä taas taudin kehitykseen tulee. Vähäinen määrä viiniä ei voi tehdä teille pahaa, sillä on itse asiassa piristävä vaikutus. Seksuaalinen nautinto, no sehän kuuluu loppujen lopuksi ruumiin toimintoihin, minä sallin sen. Mutta järkevissä rajoissa, muistakaa se, liioittelu on pahasta kaikessa. Sairas joutuu tietenkin heti kiusaukseen luopua kahdesta ihmelääkkeestä, nimittäin vedestä ja pidättyväisyydestä. Jos hänellä sitä vastoin on jotakin sydämessä tai valkuaista veressä ja niin edelleen, hänelle ei juuri armon aikaa anneta. Vakavat, mutta elimelliset häiriöt pannaan herkästi kuvitellun syövän tilille. Turha jatkaa sairaskäyntejä, jotka eivät kuitenkaan voisi muuttaa järkkymättömän taudin kulkua. Jos omiin hoteisiinsa jätetty sairas pakottautuu nyt noudattamaan säälimätöntä dieettiä ja paranee. Tai ainakin pysyy hengissä, lääkäri, joka tulee häntä vastaan keskellä Avenue de loperaa. Vaikka luuli potilaansa muuttaneen jo aikoja sitten Perlasin puolelle näkee toisen kohteliassa hatunnostossa ilkkuvan ja vahingon iloisen eleen. Toisen viaton kävelyretki. Ei voisi ärsyttää häntä enemmän, jos hän korkeimman oikeuden nimissä olisi langettanut kuoleman tuomion miehelle, joka ilmiselvästi käyskentelee hänen nenänsä edessä ilman pelon häivääkään. Lääkäreitä, ei kaikkia, enkä voi olla hiljaisessa mielessäni muistelematta ihailtavia poikkeuksia, tuntuu ennen kaikkea ärsyttävän, että heidän tuomionsa ei käy toteen. He kiusaantuvat siitä enemmän kuin ilahtuvat, jos se pitää paikkansa. Näin ollen myös professori E., niin suurta älyllistä tyydytystä kuin hän mahdollisesti tunsikin nähdessään, ettei ollut erehtynyt, taisi puhua yksinomaan murheelliseen sävyyn meitä kohdanneesta onnettomuudesta. Eikä hänellä ollut pienintäkään aikomusta lyhentää keskustelua, joka tarjosi hänelle tilaisuuden esiintyä luontevasti ja viipyä talossa. Hän otti puheeksi viime päivinä vallineen helteen, mutta vaikka hän olikin lukenut mies ja olisi voinut ilmaista sanottavansa kunnon ranskan kielellä, hän kysyi, ettekö te kärsit tästä hypertermiasta? Lääketiede on nimittäin sitten Moli-jäärinpäivien tehnyt pieniä edistysaskeleita tiedoissaan, mutta ei sanavarastossaan. Sitten hän lisäsi, pitäisi ehdottomasti välttää hikoilua, jota tämmöinen ilma aiheuttaa ylilämmitetyissä salongeissa. Siihen te saatte apua, mikäli teitä kotiin tullessanne janottaa nimenomaan kuumuudesta, toisin sanoen kuumista juomista.